0: Olá, aqui é o Daniel Pinheiro, você está na série Salvando o Meu Casamento, hoje mensagem 38. Olha, é um absurdo, é um verdadeiro absurdo o que o mundo fala a respeito do sexo. Eu quero encorajar você aqui hoje, quero te levar a fazer um, um check-out, uma avaliação de si mesmo, do quão... Contaminado, você está com os conceitos a respeito do sexo, da intimidade física. Olha, o mundo mundo não dá moleza a todo tempo. Ele está nos ensinando conceitos absolutamente errôneos, contrários aos aos princípios da palavra de Deus. Por isso, quero aqui deixar alguns alertas, alguns perigos... E eu gostaria de citar aqui algumas algumas dessas frases que, lamentavelmente, eu tenho lido, tenho visto, tenho percebido, são frases de maridos ou esposas que já foram ou estão sendo completamente contaminados por um conceito a respeito do sexo. Graças a Deus, a Bíblia ensina sobre todo o assunto. E acredite, a Bíblia ensina, sim, a respeito do corpo, a respeito do uso do corpo e a respeito da intimidade sexual. Portanto, eu vou dividir essa minha mensagem em duas. Hoje é Sexo Segundo a Bíblia, parte 1. E na semana que vem, Sexo Segundo a Bíblia, parte 2. Então vamos começar com a carta de Paulo, escrita a uma comunidade na Grécia, na cidade de Corinto, no qual ele está tratando sobre problemas desta ordem, problemas nesta área. Ali havia um grupo de pessoas, maridos e esposas, que estavam por influência da cultura helênica, da cultura grega, distorcendo tudo o que a Bíblia havia ensinado sobre o sexo. Não é assim, meu irmão? Não é assim, minha irmã? Nós estamos a todo tempo sendo inundados, bombardeados, pelos conceitos contrários à Bíblia neste assunto. Então, preste atenção, olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler somente do versículo 18 até o versículo 20, tá? Em casa você pode ler o capítulo 6 inteiro, mas vamos lá. 6, 18, Paulo diz assim, Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade... Peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus? E que o vosso corpo não é seu? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixo aqui ah, tornar um pouco mais fácil a compreensão do que diz esses textos. Paulo está querendo ajudar maridos e esposas a relembrar, a compreender o que é que Deus pensa a respeito do sexo. Então ele está dizendo: olha, vai dizer o seguinte: olha, o corpo de vocês, o corpo de vocês, ele é habitado pelo próprio Espírito Santo. Não esqueça que todo crente tem habitando nele, no corpo dele, o Espírito Santo. Por isso Jamais se esqueçam de usar, inclusive, o corpo de vocês para glorificar a Deus. Fujam daquilo que é impuro, ou seja, fujam. Não é fugir da relação sexual, é fugir das relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita, segundo a Bíblia? Relação sexual ilícita, segundo a Bíblia, primeiro, é a relação sexual existente, fora do contexto do casamento, tá? Segundo, relação sexual ilícita é a relação sexual que, é, que ocorre por meio do adultério. Então Paulo está querendo tratar esses aspectos nesta comunidade que estava cheia de problemas desta ordem. Agora a minha pergunta para você é, preste atenção Preste muita atenção nos conceitos divulgados pelo mundo. Vou citar aqui algumas frases lamentavelmente comuns. Vamos lá. Ah, sexo. Sexo é algo sagrado demais. Então, não devo me entregar tanto assim. Eu sei, eu sei que isso é mais incomum. Mas, sei também que numa minoria... De casados existe esse conceito errado, que sexo é algo sagrado. Portanto, não devo ficar me entregando tanto assim. Ali na cultura grega, esse era um conceito chamado do ascetismo. ascetismo. Quero lembrar, quero lembrar, esposa e marido, que o sexo foi criado por Deus para prover para você prazer, prazer físico, sim, intimidade conjugal e descendentes, filhos. Sexo foi criado por Deus para ser desfrutado, não esqueça, somente no contexto do casamento e somente com o seu marido ou a sua esposa. Segunda frase, eu vejo pornografia porque a minha esposa não me satisfaz mais. Ou, devido à crise em nosso casamento e às grosserias do meu marido, eu preciso passar tempo no Instagram, por exemplo, olhando meus antigos ex-namorados. Eu eu faço chantagem emocional com o meu marido para conseguir o que eu quero. Se ele quiser ter sexo comigo, ok, ele vai ter. Mas eu também vou exigir outras minhas vontades para serem Eu busco ter intimidade com o meu conge porque eu quero me satisfazer, eu quero o meu prazer. Eu preciso me casar de todo jeito. Esse é o o caso de esposas. De esposas não, desculpa, de jovens e jovens que já estão ali numa idade mais avançada e que começam a dizer eu preciso me casar de todo jeito. E aí, por causa desse conceito, por causa da pressão da família ou da sociedade, a moça ou o rapaz se casa, muitas vezes, precipitadamente, sem fazer as avaliações bíblicas necessárias. Outra frase, Ah, de namorado, hein? É necessário ter o mínimo de intimidade física antes de se casar para ver se há compatibilidade nesta área, esse é um absurdo mas comum comum, infelizmente em alguns meios cristãos meninos que valorizam e priorizam o corpo e a beleza da, meu, da moça como pressupostos e parâmetros para iniciar um namoro, jovem, preste atenção embora essa é uma série voltada para casados né? vai que tem algum jovem me ouvindo que não está casado ainda por favor não utilize como parâmetro decisivo o corpo dela ou dele, a beleza dele ou dela para iniciar um namoro. O corpo e a beleza são ah, passageiros, vai passar depois de um tempo, valorize o caráter dele ou dela. Outra frase, a última. Eu já sou mais velho, a regularidade da atividade sexual diminuiu. Não estou fazendo mal a ninguém. Que mal há na pornografia ou na lascívia? Ou seja, ficar olhando para meninas, às vezes até mais novas, para poder me satisfazer um pouquinho. Vocês estão vendo, essas são frases de muitos. Muitos homens e mulheres que já estão corrompidos por mentiras deste mundo. Quero deixar a parte 2 para a semana que vem e trazer para você, de maneira belíssima, segundo Paulo na carta de 1 Coríntios capítulo 7 agora, o que é que Paulo ensina a respeito do sexo dentro do contexto do casamento, ele vai dar aspectos lindos e belos, dicas muito interessantes, princípios muito fortes a respeito especificamente da intimidade física dentro do casamento segundo a palavra de Deus, espero que você tenha ouvido com bastante atenção para fazer uma avaliação, se você está firme segundo a palavra de Deus, ou se você está esmorecendo, cedendo a tanta mentira do mundo para estragar algo tão belo que foi criado por Deus, o sexo. Um grande abraço, boa semana, boa quarta-feira, até semana que vem, Deus te abençoe, não se esqueça, casamento vale a pena, tem tempestades, aguenta firme, fica firme no Senhor aí. Um grande abraço, tchau, tchau.